0: We zitten hier weer bij elkaar voor een nieuwe aflevering van Voor de Vloed. En het is niet zomaar een aflevering. We dachten, we pakken een onderwerp wat overzichtelijk is, niet al te groot... waar we niet al te veel over kunnen uitweiden... Uh, waar ook niet al te veel over geschreven is... en waar we echt iets nieuws over kunnen vertellen. Dat is de Franse revolutie. Ja, we kunnen geen kant meer op, de deur is dicht, de opname uh, is begonnen... Dus zelfs al zouden we willen vluchten, dat kan niet meer. Dit is de tweede aflevering van Voor de Vloed. Meindert.
1: Ja, goeiedag Peter. Wat, uh, wat heb je ons aangedaan? Ja, dat vraag ik mezelf sinds een aantal weken ook af. Het is toch wel een aardig onderwerpje wat we zo even bij de hand genomen hebben. Ja, misschien uh, om, om toch eens even een, uh, een bespiegeling te doen van waarom dit toch een, uh, een toepasselijk onderwerp is. Ja, in episode 1 hebben we natuurlijk aan de hand van het schilderij van John Martin, The Eve of the Deluge, gekeken naar het cultuurkantelpunt wat zich eigenlijk tijdens zijn leven afspeelt. En van daaruit geprobeerd de achtergronden te onderzoeken, te belichten en ook parallellen te trekken naar de tijd van tegenwoordig. En naar andere tijdsgevrichten. Een van de, de noties die ook heel duidelijk in het schilderij naar voren komen. Is de notie van het catastrofisme. Er staat iets rampzaligs te gebeuren. In de eerste aflevering hebben we al geknipoogd. Van dat het eigenlijk gaat om een soort van reset. Ja en wat is er dan een beter onderwerp om mee verder te gaan. Dan de, de mother of all resets van de moderne tijd. En namelijk de Franse revolutie. Prappant is dan ook nog dat de Franse revolutie zeg maar, zich ontvouwt in het geboortejaar van onze goede vriend John Martin.
0: Nou, dat is geen toeval natuurlijk, hè? dat snap je. En, niets is toevallig hier. En overal zijn associaties te maken. En dat zullen we ook veelvuldig gaan doen deze aflevering, vermoed ik. Daartoe zijn we hier. Maar goed, dan is natuurlijk de vraag, waar beginnen we? Het is goed om op een wat logische manier dit onderwerp aan te vliegen...
1: Ja, om, om dan maar even praktisch met de deur in huis te vallen, we hebben weer een, een schilderij gevonden om uh, als kapstok te nemen voor dit onderwerp. Dat is het schilderij geworden van David, De eet op de Kaatsbaan. Vertel Peter, hoe kwamen we daar eigenlijk bij?
0: Nou, als je op zoek gaat naar een afbeelding die heel kernachtig de Franse revolutie weergeeft, dan zijn er een aantal illustraties te noemen. Er zijn namelijk nog veel meer mooie konische beelden te vinden. Een
1: plaatje er, van een rokende Bastille. Bijvoorbeeld,
0: hè, de, de Inval van de Bastille is natuurlijk een tafereel wat meerdere malen is, uh, is, is geschilderd en getekend. De Dood van Marat in bad. Ja. is ook een schilder overigens. Zelfde schilder. Daar klopt. Mooie schilderij. Ook David. Dat is een, is een bekend beeld, ik, ik denk het lugubere beeld van de onthoofding van Lodewijk XVI. Waarin het hoofd nog nadruipend omhoog wordt gehouden. Ik denk dat dat in heel veel geschiedenisboeken ook uh, staat weergegeven. Ja, als een soort van grote apotheose van de tempeliersvervolging. Hè? De tempeliers uh, was een van de verboden woorden voor deze
1: aflevering... maar het is toch weer gelukt om hem uh, erin te krijgen. Uh, de tempeliers hebben overal mee te maken, Peter.
0: Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een ander schilderij. Inderdaad, je noemde net al de titel. De eet op de Kaatsbaan door Jacques-Louis David. Dat is een scène wat te maken heeft eigenlijk met de begindagen van de Franse revolutie. Ja, wat, wat zien we op het schilderij, Peter? Het is een vierkante ruimte. Het is een kaatsbaan. Een, in de Engelse term is de, tennis court. Het is een, een, een luxe gymzaal. In werkelijkheid was het eigenlijk ook echt een gymzaal of, of een sportenzaal. De adel uit die tijd hield niet alleen van dansen, van uh, drinken en ander vertier, maar was ook aan het sporten. Het was gebruikelijk dat er dit soort sporthallen ook en kastelen en paleizen te vinden waren. En deze ligt in de buurt van Versailles. Een gymzaal. En die is een uh, soort van volgepakt met vele mensen. In het midden zien we uh, een aantal personages die er duidelijk uitspringen. We zien iemand die uh, zijn hand opheft, een eet uitspreekt. En we zien daarvoor een aantal uh, vertegenwoordigers die elkaar de handen schudden en elkaar nog net niet omhelzen. En de mensenmassa daaromheen, die stralen een eensgezindheid uit. Enthousiasme ook, hè? Enthousiasme. Op één persoon na, die staat in dit donkere hoekje, overigens... Uh, wilt u meekijken, kijk vooral even naar de show notes en we zullen daar linken toevoegen naar deze illustratie. Er is één persoon weergegeven die niet enthousiast is. En dat is ook iemand die het niet eens is met de eet die wordt uitgesproken. Ja, wat dan
1: inderdaad uh, opvalt, je, je noemde net dat groepje al van uh, een, een drietal mannen die uh, haast in een soort van omhelzing met elkaar, een soort van centraal staan in, het, in de afbeelding. Volgens mij symboliseert dat ook de drie standen. En de Franse standenmaatschappij, dat is zoals we zo direct nog wel gaan, gaan ontdekken... ...dat is een bijzonder belangrijk gegeven van de vooravond van de Franse revolutie. Maar je ziet daar dus inderdaad iemand die je redelijk makkelijk zou kunnen herkennen als een geestelijke. Je ziet iemand die goed zou kunnen doorgaan voor een adellijke heer en daarbij een gegoede burger. Boven zie je een raam openstaan met een wapperend gordijn. Je ziet ook daar toeschouwers... Je ziet het licht vallen op de persoon die de eet uitspreekt. Oftewel, de eet de, de is het centrale thema. Er wordt haast een, een soort van religieuze sfeer gecreëerd. met de lichtbundel uit het open raam. en het waaien van de wind door het gebouw. Het doet een beetje Pentekostaal aan, Peter?
0: Ik denk dat het zeker religieuze tendensen heeft. De vraag is natuurlijk wel: wat is de eet? Juist, dat is een goede vraag, ja. uh, Peter. De, de eten die daar wordt uitgesproken is... wij zullen niet uit elkaar gaan... wij zullen deze zaal niet verlaten... tot het moment dat wij het, het land een nieuwe grondwet hebben gegeven. En waarom wij een nieuwe grondwet nodig hebben als land... ik denk dat dat misschien een goede opmaat is... naar het grotere verhaal van de Franse revolutie. En waarom is er een nieuwe grondwet nodig? Wat zijn de fundamentele oorzaken van de revolutie die aanstaande is... Kun jij ons meenemen in, uh, in vogelvlucht naar wat kernmomenten van de Franse Revolutie? Ja,
1: uh, om even uh, te beginnen met ja, de staat van het land in de tijd van de begintijd van de Franse Revolutie. Het komt erop neer dat de koning een redelijk absoluut vorst is... De koning heeft zijn edelen om zich heen verzameld in Versailles. Die leven daar een, uh, ja, een leven van een soort van wederzijdse afhankelijkheid van elkaar. De koning is koning bij de gratie gods en heeft absolute macht. Maar heeft aan de andere kant de edelen nodig om het land te besturen. Om dingen gedaan te krijgen. En de edelen hebben de bescherming van, uh, van de vorst nodig. En moeten gepaaid worden met cadeautjes en privileges. Oftewel... Er is sprake van een elite-kliek en je hebt in het Frankrijk van de tijd van de verlichting heb je een uh, maatschappij waar drie standen zijn. Je hebt de geestelijke stand, dat is de eerste stand. De adellijke stand is de tweede stand en dan heb je de derde stand, dat is de, de stand van de, de burgers en de boeren. Ja, en dan doet zich het feit voor dat de geestelijkheid een bijzonder kleine minderheid van de bevolking is, maar wel een enorme machtsfactor. 0,5 procent. 0,5 procent. En wel een enorme machtsfactor. Er is groeiende weerzin tegen de, de rijkdom en de, de, de wilderige le levensstijl van de hogere geestelijkheid. Ook binnen eigen kring overigens. Het is niet voor niks dat op het schilderij ook een geestelijke staat afgebeeld. Daarnaast heb je dus hè, de adellijke stand. Die heeft ongeveer 2% van de bevolking achter zich en beide standen zijn dus zeer welvarend, zeer invloedrijk, betalen geen belasting en zijn dus een minieme minderheid van, de, van het totaal van de bevolking.
0: Volgens mij heb ik ergens gelezen dat het niet was dat ze geen belasting betaalden maar of zeer weinig, dat sowieso, en dat er ook een probleem was om bij deze personen de belasting te innen. Dat er ook een soort van ambtelijke chaos of wanorde was... om überhaupt dit, dat geld binnen te krijgen.
1: Wanorde en misschien ook wel onvermogen of onbereidheid... om hè, de, de adelijkheid tegen je in het uh, harnas te jagen. Oftewel, de koning moest het hebben voor wat betreft de staatskas... van de derde stand. En de derde stand was dat een beetje beu. Wat waren verder de omstandigheden in, de, in die tijd? De Franse staatsschuld was raast hard opgelopen. Dus het land was eigenlijk soort van aan de, aan de rand van de financiële afgrond geraakt. Hoe is dat zo gekomen? Juist, dat is een, een goede vraag. Dat heeft ook te maken met de, de internationale omstandigheden. Frankrijk heeft een aantal dure oorlogen achter de rug. De Zevenjarige Oorlog, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog... Heeft ook een uh, koninklijk apparaat wat bijzonder geldverslindend is. En daarnaast is er door, door misoogsten en, en natuurgeweld al een paar jaar zeg maar, niet fatsoenlijk geoogst. Er zijn tekorten. Het volk heeft honger.
0: Ik las ergens dat er een vulkaanuitbarsting was. Was, dat IJsland? was het IJsland? Ik dacht al... IJsland inderdaad, ja. En die zorgde voor slechte weersomstandigheden. En die slechte weersomstandigheden zorgden weer voor slechte oogsten.
1: Ja, dat is dus uh, de achtergrond van het verhaal. En dat, dat zorgt voor een koning die een beetje met zijn handen in het haar zit. Omdat hij uh, het gat in, in zijn begroting, en zijn schatjes moet dichten. Het zorgt voor een ontevreden burgerbevolking. En die in de jaren, in de aanloop naar 1789, heb je dus ook al her en der boerenopstanden en opstootjes. Vanwege het feit dat het, het volk gewoon... Ja, het ook niet meer weet hè, hoe het allemaal verder moet. En de koning besluit dan op een gegeven moment dus inderdaad tot het lumineuze plan. Om dan maar de staten generaal bij elkaar te roepen. Goed, dat is zeg maar wat er qua stukje achtergrond, qua bevolking, qua standen en economie aan de hand was. Verder heb je natuurlijk ook als dieper liggend cultureel en maatschappelijk fenomeen. Dat, dat de geest van de verlichting een beetje aan het doorbreken is. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar ook in die zin een, een wat meer rationele kijk naar de, de wereld om ons heen. En de natuurwetenschappen die worden eigenlijk steeds verder uitgekristalliseerd. En ook de, op, op politiek filosofisch
0: gebied gebeurt er veel. Je ja, noemde net al de Amerikaanse vrijheidsoorlog. Ja. Daar heeft natuurlijk ook een revolutie plaatsgevonden. Ja. Die zaligheid ook zijn overgewaaid.
1: Ik, ik denk inderdaad dat, dat mensen daar, zich daar ook heel bewust van waren. Van hé, hey, daar gebeurt iets. Daar wordt getornd aan de... De goddelijke orde, om het zo maar eens te zeggen. Le droit divin. Het, het goddelijke recht van de koning om uh, de heerschappij te hebben. En dat past ook heel goed in de, inderdaad in dat verlichtingsdenken... waar een meer egalitaire samenleving, gebaseerd op uh, merites... en niet op geboorte of afkomst, leidend zijn voor wat
0: een mens kan bereiken in het leven. Zou je kunnen zeggen dat het een successtory is van de andere kant van de plas? Wat inspireert? Wat mensen misschien doet aanzetten tot actie in eigen land? misschien wel. Ik denk dat, uh, dat je ook gewoon
1: wel in de gaten moet houden dat dingen ook gewoon op een gegeven moment een soort van toevallig bij elkaar komen. Of misschien niet toevallig, maar dat het een, een soort van sneeuwbal van gebeurtenissen is geweest die op een gegeven moment hiertoe heeft geleid. Hè? Want uiteindelijk ik denk dat er geen krachtiger kracht in een samenleving zit dan het de onvrede van het volk. En het volk had reden om gebrek aan vrede te ervaren. Die hadden gewoon honger.
0: Maar toch, voordat het volk in brede zin van het woord, uh, zich ermee gaat bemoeien... lijkt het in eerste instantie toch een aangelegenheid... tussen de koning en de adel. en De intellectuele de, burgerij wellicht. Juist, ja. de, wat, ja. de wat hogere burgerij van de derde stand. Ja,
1: precies. Dat is ook eigenlijk een quote die je meer tegenkomt. Hè. De, de revolutie is begonnen door de edelen... en uh, is afgemaakt door het volk. Nou ja, dat is zonder meer ook waar. Hè. Een persoon als uh, de marquis de Mirabeau was ook een leidende, gematigd revolutionair. Hij wordt ook wel gecharacteriseerd als de enige man... die mogelijkerwijs de monarchie in Frankrijk had kunnen redden. Met enige goede wil zou je hem kunnen herkennen... als de, de adellijke persoon en het driemanschap op de voorgrond van het schilderij. Dan zie je dus inderdaad dat er sprake is van staatsschuld... honger en ongenoegen, een maatschappelijke ongelijkheid van de standen... en een, een filosofie die uh, meer gericht is op gelijkwaardigheid...
0: Over gelijkwaardigheid gesproken. Voordat we in wat zeven mijl stappen door de revolutie heen gaan, is het misschien wel leuk om even te noemen hoe komen deze 500 mensen in deze, uh, ja. op deze kaatsbaan terecht? Dat heeft een bepaalde aanleiding. Um, zoals al gezegd, hè, uh, het, uh, de koning weet, weet
1: niet hoe hij uit zijn uh, financiële debacle moet komen. Populaire bankier/minister van Financiën, Neckar. Uh, is uh, net de laan uitgestuurd, geloof ik. En de koning besluit dan maar om de staten-generaal bij elkaar te roepen. Had hij ergens van zijn grootouders uh, vernomen dat, uh, dat dat ooit gewerkt zou kunnen hebben. Ja, even zonder dolle, Die was dus sinds 1614 al niet meer bijeen geweest. En daarin zijn traditioneel vertegenwoordigd de drie standen. En de drie standen uh, hebben traditioneel gezien één enkele stem.
0: Even voor de duidelijkheid. Hè? Die 0,5% die de geestelijkheid vertegenwoordigt in de, de Franse samenleving, heeft één stem. De anderhalf tot twee procent van de adel heeft één stem. En het restant heeft, heeft ook, ook één, één stem. stem. Even ja. voor de goede orde, op die manier is het verdeeld. Precies. Dit wordt door de derde stand, de vertegenwoordigers
1: van de derde stand, wordt dat als een uitgelezen mogelijkheid gezien om meer invloed te eisen, te verwerven. En daarom willen ze meer invloed, meer stemrecht, besluiten ze om de, de, de vergadering van de derde stand dan maar zelfstandig op te waarderen naar een nationale assemblee. Oftewel, zij verklaren dat die vergadering, de, de vergadering van de derde stand, de enige
0: legitieme vergadering van het volk is. Ze moeten op een bepaald moment uitwijken naar ja. een andere locatie, want... Koning was het er niet meer eens. Koning was het er niet meer eens. Er was een ruimte afgesloten. Wat daar precies uh, aan ten grondslag lag, is niet helemaal duidelijk. Wie daarvoor verantwoordelijk was, ook niet. Maar er is nog een kaatsbaan vrij. Ze gaan daarheen met z'n allen. Er is een, een, een sfeer van opstandigheid, denk ik. De, de, misschien hangt de revolutie al een beetje in de lucht.
1: Ja, en dan krijg je dus inderdaad dat uh, de mensen verzameld in de, uh, op de kaatsbaan plechtig zweren deze vergadering niet te beëindigen voordat er een nieuwe grondwet is. Die gaat er ook komen, maar dat is toekomstmuziek. Op dat moment is het in ieder geval duidelijk... dat de koning de regie totaal kwijt is. En dat eigenlijk door dit begin van de revolutie... en het is nog relatief vredig verloopt het allemaal... maar het, de, de geest is uit de fles. En dan krijg je dus ook dat de koning in eerste instantie denkt... van we willen gewapend gaan ingrijpen. En dan komt Marquis de Mirabeau komt dan ook naar voren. En eigenlijk geeft hij aan van... ja. Je kunt met geweld ingrijpen, maar deze mensen gaan niet opzij voor musketten. Oftewel, je
0: zult ons allemaal moeten doodschieten, wil je dit de kop indrukken. Nou, dat gebeurt ook niet. Maar de tocht van soldaten richting de hoofdstad zorgt voor onrust. Zou je kunnen zeggen dat daar al enigszins overslaat naar een grotere groep? Ja, ik denk
1: dat je het ook goed in de gaten moet houden van wie, wie zaten daar eigenlijk... ...op de Kaatsbaan. Dat was nog steeds zeg maar een soort van... ...gegoede minderheid van de bevolking. Hè, dus dat waren weliswaar... ...vertegenwoordigers van de derde stand. Maar uh, zoals we later wellicht nog uh, zullen aanraken... ...het waren fatsoenlijke mensen. Dit was niet het, het gepeupelte. Dit maar, waren
0: mensen die dachten er nog...
1: ...met politiek uit te komen. Ja, inderdaad. En in grote lijnen zou je kunnen zeggen... ...dat dit de, de, de club van de Girondijnen was. Die waren op zich gematig... ...revolutionair... ...die hadden nog wel het idee van er moet een nieuwe grondwet komen... ...maar die hadden niet het idee van al het oude moet op de brandstapel. Eh, sterker nog, in eerste instantie eh, wordt er voor de koning nog best wel een, een grote rol voorzien. Hè, dus de koning eh, blijft de, de uitvoerende macht hanteren... ...zou ook een veto-recht krijgen. Maar goed, dat gebeurt op de, de 20e
0: juni. Ik denk dat op politiek vlak er heel veel gebeurt op dat moment. We kunnen bijna de actualiteit niet, niet meer bijhouden... Misschien is het goed om nu de stap te maken naar Parijs. Ja. Waar, waar andere dingen gebeuren. Misschien op straat. Precies. Uh, er hangt dus onrust in de
1: lucht. Ook gewoon, ja, laten we gewoon concreet zeggen, honger en, uh, en onvrede. En het volk komt in opstand en uh, maakt een partij musket op het stadhuis buiten En komt dan tot, tot de conclusie dat, uh, dat er op het stadhuis niet echt veel buskuit en dergelijke ligt. En die weten dat er in de Bastille, wat ook een soort van gehaat symbool van het regime was dat daar een, een grote voorraad ligt opgeslagen. De notie overigens dat ze naar de pastille optrokken... om daar revolutionairen met geweld vrij te krijgen... dat is een fabeltje. Er waren op dat moment ongeveer vijf, zes gevangenen aanwezig. Zeven, om precies te Zeven. zijn. En dat waren ook nog... Niet zozeer politieke gevangenen als wel uh, random gevangenen. Voor een deel ook gevangenen die door hun familie gevangen waren gezet. Het volk gaat op de Bastille af. Er wordt heen en weer wat geschoten. De, de gouverneur was in eerste instantie niet van plan om de Bastille op te geven. Maar uh, moet uiteindelijk toch uh, buigen voor de,
0: de meerderheid die er voor de poort staat. Er schijnen hele wetenschappelijke discussies plaats te vinden. Wat is nou de importantie van de bestorming van de Bastille ja. in relatie tot de gehele revolutie. Denk ik. Ik, ik denk dat dat een hele goede vraag is, want
1: in de afgelopen weken heb ik natuurlijk ook al her en daar wat gelezen. En eigenlijk ontging het me van waarom het inderdaad zo belangrijk is geworden. Want Natuurlijk, het, het is een mooi symbool. Hè? Net zoals wat, wat wij in Utrecht hebben met het afbreken van het Vredeburg. Dat staat natuurlijk symbool voor het, het afbreken van, uh, van de soevereine macht van de overheerser, van de vorst. Maar los daarvan, op tactisch gebied, hebben ze natuurlijk wat buskruid naar binnen gehaald. Het is een, uh, nogal een, een stukje gezichtsverlies voor de machthebbers. Maar... Er is daar feitelijk niks strategisch gewonnen.
0: Een historicus die zei dat uh, evenement zelf stelde eigenlijk niet zoveel voor in het geheel. Maar dat het later, in, in de jaren daarna, in de periode daarna, misschien in de decennia daarna, wel zo belangrijk gemaakt is. Eén of twee jaar later werd, het, werd de bestorming van de Bastille al nagespeeld als ceremonie of als ritueel ja. om het te herdenken. Dus blijkbaar heeft het een eigen dynamiek gekregen, Precies. die gebeurtenis. Het,
1: het staat symbool voor de
0: revolutie. Nou goed, wat, wat gebeurt er vervolgens? De
1: assemblee begint vervolgens uh, te, te hakken in, uh, in de oude wetgeving... en uh, schaft een heleboel feodale uh, privileges en rechten af. En komt dan inderdaad ook met de verklaring van de rechten van de mens en de burger. Wat eigenlijk wel mag worden gezien als een soort van nieuwe grondwet. De verklaring van de mens en de burger uh, wordt dus opgesteld... Uh, waarbij eigenlijk... De machtsverhouding wordt omgedraaid. Niet de, de vorst is soeverein bij de gratie gods. Maar het volk is soeverein. En in principe is er sprake van gelijkwaardigheid. Ieder wordt gelijkwaardig geboren. Dat leidt ook tot dat de katholieke kerk... haar privilege als uh, rijksgodsdienst zal moeten opgeven. Dat andere godsdiensten daar ruimte voor voor zal moeten zijn. En dat er ook een, een eerlijker belastingstelsel komt. Dus dat zijn belangrijke
0: onderdelen van die verklaring. Je zou zeggen... Eindgoed, algoed. Dit is een mooi einde van dit verhaal. Ja. He, een mooi hebben... einde van de podcast. Ze hebben bereikt wat ze wilden bereiken. Precies.
1: Het volk is tevreden. Maar waar het niet dat er nog honger wordt geleden? Klein detail. Klein detail, inderdaad. En dan, dan zie je dus uh, later in het jaar dat er een, uh, een menigte vrouwen vanuit Parijs... en dan heb je het dus over, nou ja, dus niet de, de gegoede burgers... maar echt de, het volk dat honger leidt. Daarvan trekt er een stoet vrouwen op naar Versailles. De koninklijke familie schrikt zich een hoedje, want dat was toch niet uh, wat ze hadden bedacht. Dat, uh, dat het volk ook gewoon letterlijk aan de deur uh, ging komen om uh, hun brood op te eisen. Die vlucht dus naar Parijs zelf, komt daar onder huisarrest te staan. Het is eigenlijk een sneeuwbal. Hè? Dus vanaf hier gaat het best wel hard door dat alle bezittingen van de kerk onteigend worden aan het Rijk gaan vervallen, dat priesters ook het trouwen aan de constitutie moeten bezweren. En dus eigenlijk zeg maar, de, de suprematie van de kerk over de, de wereldlijke macht dat ook dat op de schop gaat. De zomer van 1791 proberen Lodewijk de XVI en Marie Antoinette te vluchten. En die worden dan ook echt stevig gevangen gezet. En in hetzelfde jaar wordt ook de grondwet goedgekeurd. Maar ondertussen zie je dus dat in die assemblee polarisatie plaatsvindt. Dat de gematigde groep van de, van de Girondijnen... die heeft weliswaar de boel in gang gezet. Maar er zijn mensen die het lang niet ver genoeg vinden gaan. En er zijn dus ook veel radicalere groepen... die invloed krijgen in de assemblee. En dan krijg je dus op een gegeven moment dat je de volgende fase krijgt. Comités worden opgericht die ook... ...machtsfactoren worden, die eigenlijk de macht gaan uitoefenen. Kun en dan...
0: jij een aantal namen noemen van mensen die eruit springen... ...in ja. die fase van de revolutie? Ja, ja dat is de journalist-publicist Marat. We noemden hem net al even. Ja,
1: die man die had een ongelooflijk aanzienlijke invloed op het volk. Hij had zijn eigen uh, dagblad, L'Ami du Peuple... ...wat ik overigens een zeer omineuze naam vind. Als je het hebt over populistische volksmannerijen... ...op een of andere manier komt er altijd een volksverheffend plaatje bij kijken... Of het nu de Volkerische Beobachter is of uh, L'ami du Peuple,
0: één pot nat. Er waren trouwens honderden kranten in die periode, in alleen Parijs al. Het was ook niet de enige krant die blijkbaar invloed had.
1: Maar deze Marat had dus wel de tekenen destijds goed begrepen en uh, had ook een, een stevige invloed op de burger met zijn essays, met zijn pamfletten en met zijn dagblad. Een andere persoon, en dat zou je eigenlijk wel een soort van de, de architect van uh, de regering in deze fase van de revolutie kunnen noemen, dat is uh, Robespierre. Robespierre was eigenlijk een, min of meer een intellectueel goede burger, was in eerste instantie dus ook niet waanzinnig radicaal. Sterker nog, hij was in eerste instantie ook geen voorstander van de doodstraf, om maar eens wat te noemen. Maar die, die grijpt dus de macht en dan krijg je de periode van de terreur, waarin dus een tweetal comité's, comité van het algemeen welzijn en van de publieke veiligheid, meen ik uit mijn hoofd, die gaan een soort van schrikbewind voeren, waarbij ineens alles en iedereen potentieel verdacht is. In de, de jaren uh, 1792 tot 1795 worden er nogal wat mensen een kopje kleiner gemaakt. En dan bedoelen we ook letterlijk een kopje kleiner gemaakt.
0: Ik neem aan dat je het hebt over het andere welbekende symbool van de Franse revolutie, de guillotine. Ja, zeker, inderdaad. Eigenlijk is ook dat een, een mooi beeld
1: van de tijd. Hè? Je hebt een, een soort van industrialisatie, golf gehad. En uh, mensen zijn er dus achtergekomen van ja, het. het Onthoofden met een bel, verzwaard. Dat is eigenlijk maar een smerige en bloederige aangelegenheid. En dat is voor die bul ook niet makkelijk. Hè? Dus als hij verkeerd slaat, dan laat hij een chaos achter en daar heeft hij last van. Dat, er moet toch een apparaat te verzinnen zijn wat dat efficiënter kan. Nou, dat is de guillotine. Dus is een ultieme
0: verlichtingsmoordmachine.
1: Ja, overigens ook daarin zie je dus de parallel naar de 20e eeuw. Hè? Met moord op industriële schaal. Dus die kiem, die, die wordt vroeg gelegd. In de jaren uh, 92 tot 95, dat wordt de periode van de terreur genoemd de sterven, nou, ik, ik heb ergens een getal van 40.000. Ik heb ook ergens een getal van 60.000. En 80.000 heb ik ook ergens langs zien komen. Maar er gaan nogal wat mensen onder de guillotine.
0: Dat ontaardt. Uh, dat... Vooral mensen van de derde stand, begrijp ja, ik. Ja,
1: alsnog. Precies, want dat moet ook gezegd worden. Er is in uh, de, de vroege fase van de revolutie. heeft er ook een hele uittocht van adelijkheid plaatsgevonden. De emigrés, zoals ze dat noemden. Die hadden natuurlijk her en der in Europa familie vrienden, sympathisanten zitten en die hadden ook vanuit hun adellijke voorrechten hadden ze waarschijnlijk ook wel het kapitaal... om het een ja. tijdje uit te zingen.
0: Misschien kunnen we daar heel even naar kijken naar die emigrés en ook hoe de omliggende landen reageerden op wat er in Frankrijk gebeurde. Ja. Want dat is volgens mij een hele interessante episode.
1: Nou, exact. Die revolutie die werd ook gewoon met met ogen bekeken door, door andere landen. Marie Antoinette, de koningin van Frankrijk, kwam ook uit het koninklijk huis van, van Oostenrijk. Die had een soort van natuurlijke bondgenoot in Oostenrijk. Er waren nogal wat andere landen die ook nogal bezorgd waren over het feit dat er een machtsomwenteling plaatsvindt, waarbij eigenlijk het ancien regime gewoon afgedaan heeft. Dus die waren eigenlijk maar wat blij dat de, de leiders van de revolutie op een gegeven moment, ja, om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problematiek, proactief maar gedacht hebben aan het, aan het beginnen van een oorlog, wat uiteindelijk leidt tot de zogeheten Eerste Coalitieoorlog. Nou, er zijn een aantal van die coalitieoorlogen geweest, waarbij dus eigenlijk geprobeerd wordt door het buitenland, met behulp van de invloed van die emigrés ook, die uiteindelijk ook gewoon de andere vorstenhuizen aan het bespelen zijn, de buitenlandse coalitie probeert het, het revolutie
0: Frankrijk te verslaan.
1: Wat overigens niet heel erg succesvol blijkt uiteindelijk.
0: Nee, want al die koningshuizen die zagen met leden ogen aan wat daar in Frankrijk gebeurde. Exact, ja,
1: en, en uh, zagen de buil hangen. Op de achtergrond daarvan, richting het einde van de terreur, zie je dus dat een steeds verdere radicalisering plaatsvindt en dat uiteindelijk ook Robespierre, een soort van de proto-dictator van de terreur, die wordt op een gegeven moment ook buitenspel gezet en nou, binnen één na twee dagen ook uh, gegillotineerd. De revolutie eet zijn eigen kinderen op. Exact. Marat onderwel heeft ook al het, het loodje moeten leggen. Die is door een, uh, een mederevolutionair, die overigens van de gematigde partij was, de Girondijnen, in bad vermoord en daar heeft ook onze huisschilder van de revolutie, meneer David, heeft daar een mooie schilderij van gemaakt. Een, heel een zeer dramatisch, dramatisch tafereel. Treffende plaat. Ook daarvoor verwijzen we naar de show notes, uiteraard.
0: We begeven ons nu al,
1: laten we zeggen, de, in de tweede helft van de revolutie. Ja. De periode van de terreur eindigt met de zogeheten Thermidoriaanse reactie. Thierry dat, dat moeten we denk ik ook even snel uitleggen. Met het feit dat de Franse revolutie zich ontspon, was er ook een sterk antireligieus sentiment ontstaan, waarbij eigenlijk alles wat verwees naar de oude ordening van de samenleving uh, moest wijken. En een van de, de, de meest treffende dingen die moest wijken was de, de indeling van de week. Dus van een, een zevendaagse week en een, een twaalf maands jaar ging men naar een tiendaagse week en een hele andere indeling van het jaar in maanden die niet meer naar de Romeinse goden spreken werden genoemd, maar die meer een weerspiegeling hadden van de, de natuur, dus de welke. ...jaargetijden er was op dat moment. Dus je hebt fructidor, vruchtemaand. Dat is uh, een boeiend zijspoor... ...maar die thermidoriaanse reactie... ...leidt dus tot uh, de onthoofding van Robespierre... ...en uh, al, al spoedig daarna... ...krijg je het begin van de derde fase... ...waarbij eigenlijk de revolutie... ...zichzelf een uitweg zoekt... ...in een soort van nieuwe stabiliteit... ...in de stabiliteit van een uh, directoire... ...oftewel een vijfkoppig bestuur. Dan zit je eigenlijk alweer toch weer naar een, een machtsstructuur te kijken die niet bijzonder democratisch is... maar uiteindelijk toch weer naar dictatuur neigt. Volgens mij was dat een periode waarin ook maar zeer weinig mensen kiesrecht hadden, bijvoorbeeld. Ja, uiteindelijk is ook tijdens die Thermidoriaanse Termi reactie... is het, het kiesrecht weer ongeveer gehalveerd... ten opzichte van wat het in de, in de beginfase van de revolutie is geweest. Nou hadden we het ook al over die coalitieoorlogen... Daar maakte een zekere militair naam en faam voor zichzelf. Dat was de heer Napoleon Bonaparte. Ons oh, niet onbekend. En die uh, blijkt ook uiteindelijk achter de schermen al behoorlijk aan de touwtjes te trekken. Want tijdens het ja, periode van het directoire schuift hij op een gegeven moment een stroomman naar voren... die bij wijze van spreken met hem op de achtergrond al de, de macht grijpt. Dat is uh, Paul Barat. Dat duurt dan tot 1799 en dan vindt Napoleon, die, uh, die heeft dan voldoende vertrouwen opgedaan om uh, de macht ook maar openlijk naar zich toe te trekken. En die wordt daarmee consul van Frankrijk en dat mondt dan nog wat later uit in uh, de, het uitroepen van het Franse empire.
0: Wat mij een schitterend einde lijkt van deze snelle vogelvlucht door de geschiedenis van de Franse revolutie. Ja, nou wat valt ons dan verder op, uh, Peter? <laughs> Ten eerste de, de hoge dichtheid aan informatie, gebeurtenissen, evenementen invloedrijke personen. Het is, het is echt een weerwar van heb ik jou daar. Het is een... Een, een, een veelkoppig monster. Een, een stuk geschiedenis met een, met een dichtheid die ik zelden heb gezien. En, en dat geeft misschien ook wel aan hoe belangrijk dat moment is geweest. Ik, ik heb soms het gevoel dat het een soort van trechter is. Hè. Er gebeuren heel veel dingen in de periode daarvoor mm -hmm. en die komen allemaal samen daar in Parijs en omstreken. Vervolgens heeft het ook weer heel veel invloed in andere regionen en gebieden en landen in de decennia en de eeuwen die zo zullen volgen. Dat ten eerste. Het is, het is echt een... Uh, echt een, een cultureel
1: maatschappelijk kantelpunt. Hè? Eigenlijk, nou ja, daar, daar hadden we het natuurlijk in de, de eerste episode ook alweer over. Van, dit is precies het soort tijdsgevricht waar we in zitten en wat ons ook bijzonder boeit. En wat je ziet is inderdaad het ancien regime. De oude machtsstructuren die hebben afgedaan. Dus je hebt geen absolute vorst meer. De kerk is feitelijk al haar invloed kwijt, al haar geld kwijt er worden alternatieve religies verzonnen... met hè, de cultus van de reden als atheïstische religie... die vanuit de revolutie uh, en de, de revolutionairen uh, wordt gepropageerd. Hè, waarbij uh, David en Marat eigenlijk ja, zeg maar de, de nieuwe leidende religieuze voormannen zijn ook. En Robespierre die vindt uh, de afschaffing van, uh, van de godheid... vindt hij dan op een bepaalde manier te ver gaan. Of het komt hem niet goed uit. Ik bedoel, ik denk dat, dat we ook heel... Uh, brut bruut pragmatisch hiernaar moeten kijken. Dus die komt dan vervolgens met de correctie... dat er ook een cultus van het opperwezen... een deïstische cultus wordt neergezet. Dus dat verandert al.
0: Nou ja, en misschien een, een tweede aspect... wat natuurlijk interessant is... is dat de aanloop nog enigszins... ik wil niet zeggen uh, ordelijk en gestroomlijnd... maar nou, het wordt uh, moderate... kunnen we misschien wel in de mond nemen... dat, dat de eerste fase nog tussen aanhalingstekens rustig verloopt. Uh, er zijn natuurlijk onrusten in het land... Er zijn zeker ook al opstonden geweest, er zijn ook al zeker doden gevallen. Maar je kunt wel zeggen dat op een bepaald moment de boel zeer uit de hand loopt. Ja. Is dat ook iets wat bij zo'n omwenteling hoort? Is, is dat een risico? Uh, ik, ik denk wel dat je daar een gevoelig punt hebt. Je ziet dus dat de, de revolutie echt
1: ontaart in polarisatie en dat de ene club de andere club niet radicaal genoeg uh, blijkt te vinden en, en dus verdacht. En eigenlijk, dat vind ik ook een, een belangrijke parallel naar het heden... van het, het lijkt wel alsof het, het redelijke midden er niet meer mag zijn...
0: En dat ook in tijden van revoluties is er altijd een, een zuiverheidsgedachte. Hè? Dat er altijd een, een nog, zuiver, nog zuiverder variant is mm -hmm. van denkwijzen die op dat moment dominant zijn. Wat dat betreft, ook hierin zie je parallellen naar de 20e eeuw. Hè? Met het
1: feit dat je in Rusland de revolutie krijgt en dat de, de Marxisten op een gegeven moment... Hè, wordt Lenin de, de belangrijke ideoloog? Trotsky heeft een ander idee en wordt uiteindelijk eruit gebonsjoerd en afgemaakt. Dus wat dat betreft, ik zie inderdaad wel veel van dat soort parallellen ook. En precies wat je ook al zei, de revolutie verslindt haar eigen kinderen.
0: En toch zou je kunnen zeggen dat in de lange periode daarna, de eeuw daarna... ontstaat er wel een bepaalde staatsvorm die zich ook in andere landen gaat manifesteren. Met andere woorden, als we terugkijken... Vanuit nu, vanuit het heden, naar de Franse revolutie... zien we daar wel de, de, de kiem of het begin van misschien een nieuwe de politiek. Een nieuwe staatsvorm. Een nieuwe staatsvorm. Ja. Met ups en downs heeft zich, dat ont, heeft zich dat ontwikkeld. Maar vaak wordt wel naar de Franse revolutie gewezen... als het begin van een nieuwe maatschappelijke orde. Ja, ondanks die excessen die toen de tijd hebben plaatsgevonden.
1: Ja, en, en inderdaad, dat, dat vind ik trouwens ook nog een, een merkwaardig verschijnsel: van dat daar zo glorieus over wordt gedacht, terwijl het in feite een best een smerige aangelegenheid is geweest. Ook met, laten we maar zeggen, een heleboel wederrechtelijke
0: executies. Misschien ook goed, want je noemde net het aantal doden die gevallen zijn... Mm -hmm. door de vele executies met de guillotine. Vaak wordt ook die guillotine als symbool gezien. En word vaak, daar wordt ook vaak over verteld... als het gaat over de verrede excessen van de Franse revolutie. Een verhaal wat ik nog niet zo goed kende... maar wat mij wel zeer verbaasde, is de opstand in de Vendée. Dat is een, een gebied dat ligt in het, in het westen... Van Frankrijk En daar is in die revolutiejaren ook een opstand geweest... Uh, wat voornamelijk te maken had met de oproep om zich aan te melden voor het leger. Juist. En dat zorgde voor zoveel onrust dat daar ook een opstand plaatsvond. En die is dermate bloedig neergeslagen... dat daar volgens mij nog de meeste doden zijn gevallen ten tijde van de hele revolutie. En dat zijn, huh. maar ja, dat zijn blijkbaar doden die die niet plaatsvonden in het centrum van de macht, hè, in het centrum van het land. En dus ook sneller, ja, misschien buiten ons blik, buiten het, het, het centrale verhaal van de Franse revolutie hebben afgespeeld. Ja, precies. Hè. Ik denk, zeg maar, als je het dan
1: hebt over die radicaliteit. Eh, Marat was natuurlijk ook een beetje volksmenner, puur zang. Het quote van hem is dan... Vijf of zeshonderd afgesneden koppen zouden je rust, vrijheid en geluk verzekerd hebben. Een valse medemenselijkheid. ...heeft je armen tegengehouden... ...en je slagen uitgesteld. Daardoor zullen het miljoenen van je broeders hun leven laten. het zeg maar. Eigenlijk zegt hij... ...waar gehakt wordt vallen Spaanders... ...het doel heiligt de middelen... ...de grootste raddraaien zou je rechtstreeks moeten executeren... ...dan heb je daar later geen last meer van... ...dan kan het zich niet tegenkeren. In zekere zin had hij wel een punt in die zin dat... het is met name gericht aan Robespierre volgens mij dan... en die wordt inderdaad het slachtoffer van. Het feit dat hij op een gegeven moment... Uh, de, de machtigste man is... ook de onkreukbare wordt genoemd... omdat hij niet onkoopbaar is. Maar aan de andere kant... voor sommige mensen niet radicaal genoeg.
0: Maar zou je toch kunnen zeggen... dat in tijden van revolutie... er personen opstaan... die ervoor gemaakt lijken? Dus dat de echte gematigden... voelen zich niet thuis... in een tijd van een revolutie. En dat je dus extreme personages krijgt, zoals een Marat, zoals een Robespierre. Mensen die zich als een vis in het water voelen in tijden van een revolutie. Ik, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt.
1: En ik, ik denk ook dat in zekere zin macht corrumpeert. Een van de belangrijke klachten van de vroege revolutie is dat uh, de mensen die het hebben aangesticht... dat die allemaal vervolgens daar ook op binnenlopen. Dat die daar ook allerlei voordeel uitslaan. En Robespierre, daar corrumpeert het misschien op een andere manier als in... Niet zozeer van dat hij zichzelf verrijkt. Maar wel van dat hij eigenlijk. behoorlijk dictatoriaal gedrag laat zien. Dat hij zelf dus in zekere zin ook radicaliseert. Ik denk dat wat ik ervan lees. dan begint hij een beetje ook als een soort van intellectueel. met. ook wel met hooggestemde ideeën. Wat ik al zei. geen voorstander van de doodstraf. En aan de andere kant. zeg maar toch een beetje de hofleverancier van de guillotine.
0: Voordat we. Terug naar het schilderij, want er valt nog iets interessants over te vertellen. Ik denk dat het uh, ook goed is om weer, daar uh, straks mee te eindigen. Ja. Moeten we denk ik de vraag stellen die niet mag ontbreken en ook de stap maken naar het heden. Deze podcastreeks heet niet voor niks voor de vloed. Bevinden wij ons nu aan de vooravond van een revolutie, het?
1: Nou, dat vind ik een, een spannende vraag, want als je kijkt naar bepaalde parallellen dan zijn die wel degelijk te trekken. De invloed van de media bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Hè? Die mara die het volk op weet te zwepen en voor zijn karretje weet te spannen. Als je kijkt naar wat er tegenwoordig gebeurt van hoe makkelijk mensen te beïnvloeden zijn met, met social media, met desinformatie, met onzinverhalen, ja. influencers. Dat vind ik een belangrijk element. En het, het ongenoegen en wantrouwen naar de macht, dat is denk ik, op het ogenblik ook alom tegenwoordig... dan denk ik dat we enerzijds, zeker in West-Europa... een redelijke maat van welvaart zitten... Een redelijke maat van rechtsstaat... en redelijk transparant bestuur. Maar je ziet wel dat ook daar wel dingen... scheef aan het groeien zijn. En dan heb ik het met name al, het ook wel over... de verdeling van de welvaart. De scheidslijn
0: tussen de, de, de haves en de have-nots... is wel scherper aan het worden. Misschien nog niet zo scherp als eind 18e eeuw... Hè, wanneer een vulkaanuitbarsting... bij wijze van spreken al invloed had... Of jij de jaren daarna wel iedere dag überhaupt brood kon eten. Maar jij ziet wel een ontwikkeling die kant op gaan. Of... Nou ja, ik denk dat het vooralsnog
1: zeg maar, niet evident is dat er een, een revolutie aanstaande is. Maar ik denk wel dat er uh, historisch gezien voldoende waarschuwingen uit bijvoorbeeld een, een verhaal als de Franse revolutie te trekken uh, vallen. Voor, voor de huidige machthebbers, voor de huidige volksvertegenwoordiging van Denk erom dat je niet die, die band met je achterband, de, de gewone persoon, dat je die verliest. Dat dat precies. Als je het hebt over het huidige ongenoeg in de maatschappij... dan denk ik dat dat wel een kernpunt is. Dat de gewone persoon zich totaal niet meer kan identificeren... met het geneuzel wat er in Den Haag gebeurt. En
0: toch zeg ik tegelijkertijd... Ik moet aan het krantje Amie de Peuple, waar je naar verwees. Ja. Ik kan niet anders dan denken aan partijen die menen de stem van het volk te vertegenwoordigen. Het is ook wel, een, wel makkelijk scoren te zeggen ja. van wij zijn de partij van het volk. De tegenstelling uitvergroten van de elite in Den Haag en het eenvoudige volk die, ja. die zich niet vertegenwoordigd voelt. Ik merk dat ik dat ook wel een lastig verhaal vind. Ja. Wat ook te maken heeft met die media. Exact, Precies, maar,
1: maar is dat misschien niet eigenlijk wel het meest frappante van deze revolutie? Ik denk dat deze revolutie ook de, de eerste revolutie is die eigenlijk een, een, ook een wortel heeft in een stuk verandering van het intellectuele denken. Maar ook een worteling in het algemeen beschikbaar zijn van media. En de rol die de schrijvende pers in dit geval ook heeft. Dit is volgens mij wel in die zin ook een kantelpunt. En als je dan kijkt, nou, dan gaan we weer naar de 20ste eeuw. ...wie bijvoorbeeld dat als geen ander doorhad ...van wat de mogelijkheden van nieuwe media zijn. Dat was een, een Hitler... ...die massaal radio toespraken hield... ...ook erg van de beeldvorming was... Hè, ...zich dus ook altijd goed liet filmen... ...enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat de, de invloed van de media... ...het, het beeld wat wordt geschapen... Uh, ...van, van zo'n beweging, van zo'n leider... ...dat dat in toenemende mate belangrijk wordt. En dat dat ook de boodschap van... ...deze man, die begrijpt jullie wel en zij begrijpen het niet, dat hij daardoor haast wordt uitvergroot ook. Hè? Ja. Om, omdat er goed gebruik wordt gemaakt van die media. Ja.
0: Nou ja, Misschien is dat een mooi bruggetje naar de afsluiting. Namelijk onze schilder van deze aflevering, Jacques-Louis David... die eigenlijk onderdeel was van dat mediaapparaat. Want je zou hem kunnen omschrijven als de hofschilder van de Franse revolutie. Later werd hij de hofschilder van Napoleon. Ja, hij was ook... een toonaangevende revolutionair. Hè?
1: Hij heeft op een gegeven moment ook nog in de besturen gezeten. En uh, ook een beetje de choreograaf van, uh, van wat er zeg maar, aan publieke uitingen uh, gebeurde. Hè? Rondom de, de begrafenis van Marat heeft hij bijvoorbeeld een, een enorme ja, scenische uitvaart uh, geregeld. Nou, Dat soort theatrale uitingen, ja,
0: dat, eigenlijk was het gewoon een multimediaal genie. En toch zou je kunnen zeggen dat zelfs zijn schilderswerk slachtoffer is geworden van deze ja. Franse revolutie. Het penseel is traag, uh, zullen we maar zeggen. Nou ja, in zoverre, het schilderij wat we ook in de show notes hebben gedeeld. Eigenlijk is dat een later werk, een bewerking van een tekening die hij heeft gemaakt van deze scène, de Eet op de Kaatsbaan. Het origineel is namelijk nooit afgeschilderd. De... Waarom is
1: dat eigenlijk, uh, Peter?
0: Eigenlijk heeft dat te maken met ten eerste, hij was een drukke politicus. Hij had wel andere dingen aan zijn hoofd in die uh, turbulente jaren. Wat misschien nog belangrijker is, is dat hij de mensen die op het schilderij zijn afgebeeld ook realistisch wilde weergeven. Vaak werden deze mensen uitgenodigd voor een voorstudie en vervolgens werden ze ook daadwerkelijk op het echte doek gezet. Maar ja, sommige mensen waren er misschien niet meer. Een aantal andere personen. Ja,
1: aanmerkelijk uh,
0: gekrompen in uh, de tussentijd. Hè? Misschien dat ze hun hoofd in één keer niet meer hadden. Dat zou ja. prima kunnen. Maar misschien dat ze ook in één keer aan de, aan de verkeerde kant van de strijd stonden. Ja. Waardoor de mensen die inderdaad daar aanwezig waren op de kaatsbaan... niet meer konden worden geschilderd. Omdat ze nou, niet, niet meer bereikbaar waren. Of eigenlijk niet meer salonveilig waren. Of persona non grata. Ja. Oftewel, dit hele project van dit schilderij werd weggestopt. Hij rolde het schilderij op. Het werd gedeponeerd in de archieven van het Louvre... En pas veel later uh, is het daar weer teruggevonden. Wie nu naar de kaatsbaan gaat... want dat kan nog steeds als je uh, naar Versailles gaat... en je gaat een rondleiding nemen... kun je nog steeds deze kaatsbaan bezoeken. En dan zul je dit schilderij heel groot aan de wand zien hangen. Dat is een 19e eind 19e eeuwse reproductie van dit schilderij. Toen ja, dit beeld weer iconisch werd, ja. eigenlijk weer opnieuw werd gewaardeerd. Wat is het origineel dan? Wat, uh, wat is het lot daarvan? Het origineel is in drieën gesneden... En een van die delen is nog te bewonderen op een zoldervertrek in het paleis van Versailles. Ik weet niet of die tegenwoordig wordt tentoongesteld, maar dat, dat zou kunnen. Uh, en daar zie je inderdaad nog de, de potloodtekeningen van enkele personen. En, enkele, en een aantal personages zijn daadwerkelijk met verf uitgewerkt. En de rest niet. En de twee overige delen die zijn op mysterieuze wijze verdwenen. Dus dat vind ik dan wel weer een fascinerend verhaal. Ja. Maar dat is dan wellicht iets voor een andere aflevering. Of een andere serie. Of een nieuwe reeks. Of een boek. De mogelijkheden zijn uh, wederom uh, Legio. Het was weer een uh, genoeg uh, Peter. Dankjewel Meinert voor deze uh, reis door een, een stukje fascinerende geschiedenis. Tot de volgende keer.